0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Ana Loureiro. É, a nossa história, assim, de como a gente se conheceu, foi através do LinkedIn, eu tenho acompanhado bastante os conteúdos dela. E foi engraçado porque eu tinha escrito um artigo sobre o TikTok, né? Sobre como, é, o, como funciona a mente de um TikTok. E ela comentou assim, pô, dá uma olhada depois lá no TikTok da minha empresa, né? do, do, da empresa que eu trabalho, que é o Palo Studio, ver como é que a gente está trabalhando o conteúdo lá, isso aqui. Eu fiquei de ver e não vi. E aí, recentemente, já consumindo vários conteúdos da Ana, passei para um outro artigo que ela escreveu sobre o TikTok, mostrando o case que eles construíram lá. E eu falei, caraca, vou dar uma olhada. E quando eu li, achei simplesmente sensacional. Mandei mensagem para ela na hora, para a gente conversar aqui. Eu quero que vocês conheçam também um pouco mais do case da Opalo, do que eles estão fazendo com o SuperPads, tanto no, no YouTube, quanto no TikTok. Eu não vou gastar muita saliva, quem é, recorrente, quem é ouvinte recorrente aqui do Rota sabe que eu tenho uma pergunta clássica de, de introdução. Então, Ana, melhor do que eu te apresentar é você falar de você mesmo. Então, a, a pergunta clássica que eu faço aqui para a galera que começa no, no Rota é quem é a Ana antes da Opala Studios né? e quem é a Ana hoje sem falar do trabalho, sem falar do Opala. E essa é a sua missão para você se descrever sem falar do trabalho.
1: Beleza. Antes da Opala, eu me via muito mais como uma pessoa da comunicação e da internet, né? Eu sou publicitária, então eu fiz várias coisas na minha vida e uma delas foi começar a produzir conteúdo para as redes sociais lá em 2007, eu acho. Eu criei um blog e criei um canal no YouTube. Eu fazia tutoriais, era de do it yourself, né? Então eu tinha esse lance do artesanal. E entrei na internet com isso, na época dos blogs ainda Então é bem das antigas, eu comecei quando tudo era mato E fiquei um tempo aí com o canal no YouTube Fui entrando nas outras redes sociais, trabalhei como micro-influencer um tempo Até que chegou o Pala na minha vida e eu me tornei uma gerente de projetos Então, assim, a, 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 a minha atividade acabou mudando, né? Não, eu não vou falar especificamente do trabalho Acabou mudando o que eu faço hoje, como eu vivo mas aquele pé na comunicação e nas redes sociais, ele sempre está em mim. é por isso que eu acabo me envolvendo em atividades de comunicação também dentro da empresa, além de projetos.
0: Animal. Eu, eu, eu tenho uma fala que me chamou a atenção, que você falou, pô, eu comecei quando tudo era mato. Né? E eu queria muito ter começado quando tudo era mato. Não para, também, claro, mas para surfar na onda do engajamento com... e ter mais tempo para construir uma comunidade. Porque é... o tempo é um ativo fundamental para qualquer produtor de conteúdo. né? Quanto mais você se mantém consistente produzindo conteúdo de qualidade, maior a sua chance realmente de você construir uma comunidade. Mas é para pegar realmente as diferenças, tanto no formato de conteúdo, quanto na mentalidade das pessoas de consumir o conteúdo, quanto no algoritmo. Então, assim, eu acredito que a maioria da galera que está ouvindo a gente não tenha pego a esse Quando Tudo Era Mato. Então explica um pouquinho pra gente como é que era a internet Cara, e o produto. você e, ter o a maior
1: a, 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 o maior lance aí de Quando Tudo Era Mato, quando eu criei o meu canal no YouTube, o YouTube nem monetizava. Não tinha monetização lá dentro. Você conseguia subir o teu videozinho que você editou com qualquer música famosa. Ele não ficava identificando lá o copyright da, 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 da música, né? Então, assim, você podia fazer meio que tudo ali. Era um lugar que você hospedava o teu vídeo. Então, quando eu comecei a, a fazer conteúdo lá pro meu YouTube, eu não via o YouTube como uma rede social. Eu via o YouTube como um lugar de hospedar meu vídeo que eu indexava no meu blog. Né? E o blog era o canal de fazer o conteúdo naquela época. Então, comecei a hospedar meus vídeos, foi indo, foi indo, e de repente o YouTube começou a mudar E eu falei, caraca, mas eu tenho mais gente me seguindo aqui no YouTube do que lendo meu blog Do que acessando meu blog e tal, na época dava pra ver quantas pessoas tinham online, ao vivo, ali tudo mais, né E daí o negócio foi mudando, daí, foi, daí o blog foi morrendo, o YouTube foi surgindo, as outras redes sociais Então, é, mas é, é muito louco porque naquela época a gente não tinha consciência de que isso era uma atividade, de que você era um influencer, de que tal Você tava ali naquele mundo como, sei lá, se você tivesse no MSN com seus amigos Você tava postando coisa para outras pessoas verem é, Até depois de uns anos é, eu conheci umas meninas que começaram a organizar um movimento De gente, isso é trabalho, isso é visibilidade Olha, como um jornalista fala, a gente fala no nosso blog e tudo mais tem todo mundo ah não, beleza, vamos cobrar, vamos começar a fazer algumas atividades comerciais e tudo mais, mas tudo muito caminhando devagar, o mercado não respeitava ainda o produtor de conteúdo como respeita hoje, né? Hoje tá, tá claro, assim, pra uma marca, pô, vamos gastar tanto em marketing, quanto que vai para influencer? Vai boa parte ali, vai pra internet e tudo mais. Naquela época, não, você se matava e a marca queria te dar uma necessária assim, então era bem, era bem complicado. E, e daí foi, foi indo essa mudança então teve gente que pegou desse começo e sacou caraca é nisso que eu vou investir eu vou para esse mercado e teve gente que ficou mais brincando assim né eu acabei trabalhando um tempo com isso mas não não, não foi meu foco principal assim tipo caraca vou fazer conteúdo vou profissionalizar uhum. isso daqui eu ficava mais num, num flow mesmo assim tipo curtindo pegava o que estava para fazer trabalhei bastante tempo com isso trabalhei com, com redes sociais produção de conteúdo para outros clientes para outras empresas né mas as minhas mesmo, acabou ficando mais no orgânico, sem tanto planejamento. E a, alguns anos atrás eu já parei de produzir pro YouTube e tudo mais. Mas eu fiquei quase 10 anos, né? Produzindo Caraca. tudo pro YouTube tá? Então foi muito tempo de conteúdo.
0: E assim, uma curiosidade que eu tenho. Agora eu vou, vou me abrir aqui e vou tentar extrair da, direto da fonte da galera que estava pô, produzindo lá quando pegou o algoritmo bem cru, assim, né? Que, quais são os três principais? Se existem três, tá? Mas enfim... É, três principais aprendizados assim, que você viu lá, entre aspas, quando tudo era mato, que você levou para a sua carreira, hoje na OPA, enfim, nos projetos que você passou, principalmente em, em termos de conteúdo digital, que você vê que é o mesmo princípio que você aplicava lá atrás, que hoje você também faz, e você consegue perceber como as coisas estão diferentes, como tudo evoluiu, mas que a essência ainda perdurou durante o tempo.
1: Eu acho que tem esse lance mesmo de algoritmo e de feeling do que está acontecendo, né? Então, ah, é, mesmo sem ter analíticos naquela época, no YouTube e tudo mais, você via que as pessoas estavam fazendo vídeos é, mais rápidos, né? Então, ah, vídeo rápido, resumido, a galera não quer ficar muito tempo aqui vendo, né? Então, funcionava fazer um vídeo rápido, fazer um vídeo de 3 minutos, a galera olhava, adorava tal um tempo depois, é, tava, antes estava todo mundo fazendo vídeo rápido, né? Depois começaram a aparecer os vídeos de 10 minutos e Daí você via que o teu vídeo de 3 já não estava tendo tanto alcance quanto os vídeos de 10 fala, putz, agora a gente tem que fazer vídeo com no mínimo 10 minutos E começa aquela enrolação do YouTube, né? Que a pessoa vai ensinar alguma coisa, mas antes conta, canta uma missa lá, né? Ai, porque não sei o que, eu vou e tá, tá, tá E você fala, tá bom, ensina logo pra vou fazer um negócio, né? Não, porque o algoritmo estava funcionando daquele jeito então, é, uma, o, o que tem que ver é que no tempo nunca vai ser igual, mas se você observar o que as pessoas estão fazendo, observar a entrega, né, o feedback, hoje a gente tem métrica tudo para ver ferramenta, mas quando não tinha, era na, nos comentários, era na visualização, enquanto as pessoas estavam alcançando, então é observar o que, que as outras pessoas estão fazendo e observar o que está que dando certo para você. Então, tem que ter esse feeling, porque o algoritmo ele muda o tempo todo, né? E de todas as redes. Então, o YouTube mesmo, nos últimos anos, ele parou de entregar o orgânico massivamente. Não está entregando para ninguém, né?
0: Isso que eu acho legal, né? Tem um livro que é bem interessante, que chama Microtendências, que ele mostra como pequenas ações impactam e transformam o status quo no longo prazo. E é legal que hoje as pessoas conversam bastante sobre short content, né? E, pô, o TikTok, como o TikTok está realmente acelerando os formatos de conteúdo, como as pessoas estão ficando mais acostumadas a consumir conteúdos curtos. Mas, na verdade, isso é uma microtendência, né? Vem desde lá de trás, o algoritmo vem aprendendo a passos de formiga e veio otimizando esses micro conteúdos para frente, o que é muito interessante. Aí, cara, eu queria... Dá um salto assim no, na linha do tempo, na nossa linha de raciocínio. É, me conta aí como é que foi que você parou na Opala, o que, que te chamou na Opala, para a galera que não conhece também. O que, que a Opala faz? Como é que é o modelo de negócio? Introduz a galera nesse papo para a gente poder entender como é que você está trabalhando nas redes sociais, em conteúdo digital para gerar resultados de negócio para a Opala.
1: Beleza, então a Opala ela faz apps de música, tá? A gente trabalha com aplicativo de música, a gente não presta serviço para outras empresas, a gente faz os nossos próprios apps. Então são apps com simulador de instrumento, tem é, gamezinho de música, né? E a gente monetiza esses apps através de assinatura, compra dentro do app ou aqueles anúncios que pulam lá na tela, que aparece propaganda e é assim que é monetizado. Então o modelo de negócio é basicamente esse, né? E é. A gente começou, é, a Opala, ela começou, né, é, de uns carinhas que se juntaram e falaram, caraca, vamos fazer app, ninguém tinha experiência no mercado e tal E eu tava junto ali no, no começo, quando isso começou a surgir E eles é, fizeram vários projetos que não deram certo, até fazer o primeiro app que deu certo, que foi o Super Pads. E deu certo assim, validou, né, fez Gastaram 40 em campanha, é, adquiriram umas pessoas e falaram, opa, opa, tá dando resultado, a galera tá gostando, então acho que esse tem caminho. Mas era uma época que a empresa não tinha é, verba para fazer campanha, né? Eles começaram com um 40 ali, tinha, né? Pra validar a ideia. E daí falou: pô, não tem como fazer campanha, vamos fazer conteúdo para as redes sociais, né? Foi, foi a estratégia que eles fizeram: vamos colocar o vídeo no YouTube, divulga para as pessoas, as pessoas baixam o um app e assim por diante. Na época, eu entrei para fazer mais a parte do atendimento. Como eu trabalhava com redes sociais, e daí tem muita gente que faz review na loja, a gente queria ver esses reviews que as pessoas estavam falando, é, respondendo no canal do YouTube, porque as pessoas pediam músicas dentro do aplicativo, eu entrei para cuidar dessa parte da gestão da comunidade, dos usuários, e acabei ajudando a criar perfil no Instagram, enfim, fui trabalhando um pouco mais com comunicação ali. E a empresa foi crescendo, né? foi, foi chegando mais gente, e começou a ficar meio desordenado. E daí eu vi a necessidade de começar a trabalhar um pouco com gestão. Porque quando uma empresa está começando, é muito difícil alguém falar não, vamos contratar um gerente aqui de fora. Fala, não, vamos contratar mais um dev, vamos contratar mais um músico, vamos contratar mais uma mão de obra, né? Não vamos contratar alguém só para ficar mandando nos outros. Então eu falei, ah, já que vocês não vão contratar ninguém, eu fui correr atrás de estudar, me especializar e comecei a, a fazer a gestão do projeto e mudei total o meu papel dentro da empresa, né? Mas como eu disse, eu venho da comunicação. Então hoje a gente tem o time que faz conteúdo, tem o time que faz campanha, redes sociais, mas eu como estou sempre de olho nas redes sociais, nas tendências, no, já vivia muito isso, toda hora eu quero partir um pouquinho para o criativo, não quero só ficar fazendo o um trabalho burocrático, mandando na, nos processos e cuidando de planilha, né? Então, aí eu me enfio no negócio e falo, galera, vamos entrar em tal rede social? Vamos testar isso daqui? Vamos fazer um vídeo assim? Tive uma ideia, já saiu gravando. E é mais ou menos isso aí que aconteceu dentro do Opala para até chegar no case do TikTok, né? Que se você quiser perguntar aí, a gente pode detalhar como é que A gente foi vai tudo.
0: entrar, a gente vai O que me chamou a atenção, assim, nessa trajetória é que é bem arriscado você começar com 400 reais num canal de aquisição, né? Se aquela campanha não dá resultado você não tem como pegar os 400 reais de volta e testar outro canal. Então é, é muito é muito legal a gente perceber que às vezes a gente precisa dar o win né, quando a gente está no início, mas isso não necessariamente precisa ser uma mentalidade fixa. Né, e aí entra essa parte do conteúdo. Né, o, o, a gente falou quando a internet era mato e tal, eu admiro bastante a visão que o Gary V, o Gary Vaynerchuk tinha lá atrás, já de falar que as pessoas eram, cana eram canais de conteúdo, que as empresas eram também uma empresa de mídia, que essa mentalidade de produzir conteúdo também faz parte da jornada do usuário, né? E aí, dentro desse, dessa mentalidade de aquisição de cliente, né? De custo dessa aquisição de cliente, que por mais que você não pague para colocar um post nas redes sociais, tem o custo do tempo. Tem o custo da equipe, que são outros custos invisíveis que a gente acaba não levando em consideração. Mas já que a gente está falando sobre aquisição de usuário, essa jornada, né? De onde a gente pega esse cara e leva para dentro do app, me conta um pouquinho mais, né, De como vocês começaram no YouTube na Super Pads, né? falando sobre esse aplicativo e tudo mais, qual era o racional de vocês? Tipo, como é que vocês pensavam nessa estratégia de conteúdo? né? Como é, que, como é que esse conteúdo era estratégico a ponto de conseguir não só captar a atenção desse cara, mas levar ele também para o app? Porque eu acho que isso é o desafio de qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora. Tipo assim, pô, beleza, fazer conteúdo interessante, viralizar interessante, mas eu preciso colocar a na mesa, eu preciso colocar a gente aqui dentro. Como é que eu faço, como é que eu junto essas duas pontas?
1: Tem mais, tem tem uma história um pouquinho mais por trás ainda de por que que começou o conteúdo, né? A gente uniu o útil ao agradável. O que, que começou? Quando começou o MVP lá do projeto, é para quem não sabe, MVP é o mínimo produto viável, né? O mínimo que você faz só para validar a ideia. Era só um programador que também não era o mais fera, né? Ele estava começando, estava aprendendo E é, o, o Super Pads, Ele funciona tipo um instrumento Como se fosse um pianinho lá com botões coloridos Que se você tocar na, na ordem certa é, Você vai reproduzir uma música que você gosta Porque cada kitzinho de som É inspirado numa música famosa E daí você tinha que ensinar A pessoa a tocar de alguma forma, certo? Para você ensinar dentro do app Você precisa programar muito mais Criar uma feature muito mais complicada Então o que foi feito? não Vamos fazer essa uma música aqui e para ensinar a tocar eu vou colocar um linkzinho dentro do app que leva para o YouTube o cara assiste o vídeo, aprende a sequência lá no vídeo, volta no app e toca. Então é, o YouTube ele serviu tanto para suprir uma, uma feature do app que ia ser muito complexa de, de desenvolver, né? Pra, então serviu para pegar um, um pedaço do produto ali e daí jogou no YouTube e viu que também era, pô, é conteúdo para rede social. O cara tá vendo aqui um instrumento, aprendendo a tocar uma música dele. Chega, baixa o app e uhum. toca lá. E o caminho inverso. Ele tá no app e fala, tá, agora o que, que eu faço? Ele vai para o YouTube, aprende lá e volta pro app.
0: O MVP dentro foi, assim
1: né? foi exatamente
0: isso. Então,
1: <risos> começou assim e daí viu que o YouTube tava começando a ganhar mais inscritos, né? A galera tava baixando e se inscrevendo no canal do YouTube. Por quê? Porque daí a galera... Aí começou o trampo de comunidade mesmo, né? Os usuários baixavam, beleza, mas agora eu quero tocar Tal música, eu quero tocar Shape of You Do Ed Sheeran, lá em 2017 Que foi a música do bombô, né Eu quero tocar tal, eu quero tocar tal então Aí eu trabalhando com esse atendimento, anotando Os pedidos, tipo, não, a galera quer essa música A galera da música faz aí esse kit Porque é isso daqui que o usuário quer tocar E assim foi, foi um ciclo Bem, e foi um boom né Isso daí aconteceu em 2017 O YouTube tava super massa A gente jogava um troço lá, entregava pra caramba E... Assim, né, até o canal do Superpeds, ele tem 2 milhões de inscritos hoje, né? Os, os vídeos, eles têm bem poucas visualizações hoje em dia Porque ele não tá entregando para uhum. esses 2 mil inscritos que estão lá 2 milhões, 2 mil não, 2 milhões é, Mas na época entregava, então assim, os vídeos batiam milhões de visualizações, né? No mínimo era 500 mil, era normal, ah, vídeo com 500 mil, com 200 mil Então era, era um movimento muito grande que a gente teve no YouTube naquela época
0: e acho que isso é um desafio que qualquer canal mais antigo está enfrentando, né? Teve um crescimento orgânico muito grande, colocou uma, encheu muito a base, mas de, qualquer... de uma forma ou outra perdeu o contato muito por conta dos ajustes do, do algoritmo, enfim, e dessas mudanças. Mas uma coisa que, que me chama muita atenção quando até eu olhei o conteúdo da, da SuperPads é que ele... ele junta dois aspectos que, para mim, são fundamentais para qualquer estratégia de conteúdo para performar bem no digital, né? que é educação e entretenimento. Que, ao mesmo tempo que você está ensinando o cara a tocar no teu app, tu tá entretendo a pessoa. Tipo, eu não, não baixei o app, né? Não sou um usuário ativo, mas eu tava me amarrando, vendo lá a galera tocando as musiquinhas direto, a, o, os vídeos do, do TikTok tocando também. E aí eu queria entender como é que vocês estão é fazendo, assim, juntando essa, esses dois lados no TikTok. Porque o TikTok, eu vejo que o humor é a principal ferramenta de comunicação, de conexão entre as pessoas lá dentro. Uhum. É... a. É a base, né? Se você não tem um vídeo muito humorado, talvez ele não performe tão bem quanto os vídeos que são temperados para o Então, Como é que vocês estão juntando assim, ao mesmo tempo que estão ensinando a galera a tocar e, e usando o humor como uma ferramenta de comunicação? Isso é um desafio, por quê? Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora também, primeiro, tem, acho que tem duas crenças limitantes. Primeiro que acho que o TikTok não é para o seu negócio. Falar, ah, não serve para mim. E o segundo é que realmente não entendem é, como equilibrar esses temperos para fazer um conteúdo relevante no TikTok. Então, pô, vocês estão crescendo para caramba aí. Abre o jogo, passa um bisu pra galera para que mais pessoas possam também fazer kills dentro do TikTok.
1: Eu acho massa o TikTok porque o que, que acontece essa criança limitante aí que você falou, né? De, ah, acho que não é para mim, não é para minha profissão. Eu acho que é a rede que eu vi mais tipo diferente de profissão sendo trabalhado de maneira criativa lá dentro, entretendo. Por exemplo, eu não fico seguindo o cirurgião plástico no Instagram e tudo mais, mas eu achei o máximo ver um vídeo de um cirurgião acho que ele faz mais nariz que ele é que no Brasil não pode né, mas fora pode o cara posta o antes e o depois dos narizes dele, então ele pega todos aqueles vídeos aquelas trends de transição que tem no TikTok uhum. do antes e depois e as musiquinhas e ele mostra o nariz antes e depois da cirurgia e, e e como é 15 segundos você fala caraca que diferença quero ver outro caraca que diferente quero ver outro tem corretor de imóvel Fazendo conteúdo lá, cara, que fica mostrando Só os apartamentos de luxo e tal Você fala, nossa, olha esse EP, fica consumindo Tem professor de, de, de idioma tem, enfim, atores estão lá fazendo a parte do, do humor também Então eu vejo, até sim, tem um, um, uma menina genial que eu tava vendo esses tempos Que ela ela trabalha na Starbucks e ela é, faz café Daí ela fica desenhando os cafés e fazendo vários cafés lá E tipo, cara, o talento dela é fazer café E quando que eu ia seguir uma pessoa que faz café? No TikTok tem um conteúdo massa e eu, pô, acho muito massa ver ela fazendo café Então eu acho que é uma rede que dá para trabalhar assim Dá para trabalhar de diferentes formas e sim, a gente vê o humor se destacando Então, o que que acontece? No YouTube, como a gente vinha com conteúdo mais educativo Que era ensinar, tocar a música toda em cada vídeo No TikTok, primeiro que já não dá tempo, né? E, segundo, que tem isso do humor que você falou Como é que a gente pega a atenção dessa pessoa Como é que ela vai ficar vendo o vídeo Então, foi tudo na base do teste, né? Eu testei algumas coisas Testei conteúdo sem aparecer a cara de ninguém, porque lá na firma ninguém queria botar a cara para aparecer no TikTok, Deve, tentei umas, umas coisas com uma luvinha, fiz uns fantoches lá para tocar o app, não deu certo. E daí, um dia, eu tive um insight, falei, não, vou fazer um meio comédia aqui com a minha cara para aparecer rapidinho. E fiz o vídeo e eu não tinha per nem percebido que esse vídeo tinha ficado num formato de loop, né? Que é aquele que você começa, a pessoa uhum. não entende bem quando fica na repetição, não, não sabe onde que começou, onde que terminou, se está repetindo ou não. E, 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 e pegando um pouco desse lance de comédia Daí ele bombou, deu super certo Daí a gente foi testando outras coisas E deu repetir repeti isso Com outras músicas e tudo mais E deu muito boa Só que aí a galera falou, tá, mas não significa que tá dando view Tá dando like que, que a galera quer baixar o app, né Igual você falou, tipo, ah, eu tô me amarrando no conteúdo Mas nem baixei o app Aí isso não resolve pra gente, certo? Porque como que a gente monetiza? Monetiza com o aplicativo, uhum. com a galera usando o aplicativo então, eu fui acessar os analytics lá e realmente consegui ver, dá para ver, né, é fato, quando a gente tem um vídeo muito bombado lá dentro, os nossos downloads, eles acabam subindo, a gente vê um movimento na curva do download subindo, e também a música que eu uso no vídeo, né, que a gente usa no vídeo, ela acaba sendo mais selecionada dentro do app, ou uhum. seja, as pessoas estão indo e elas, ah, eu quero tocar a música da família Abus lá dentro que eu vi no vídeo, e ela vai lá e seleciona aquela música. Então, a gente consegue ver um resultado, sim, que vem. Ah, ele não é tão, tão fácil de medir, de ver a conversão, porque a gente não tem como traquear quem é aquele usuário, uhum. se ele é um usuário qualificado, que está usando bastante o app, que está sabendo usar, ou se ele só abriu de curioso e fechou, né? Porque não tem como, como traquear isso daí. Mas a gente vê o movimento das pessoas saindo do TikTok, indo para o nosso app, isso é fato. Então, é... Já, já, já dá para ver que valida a ideia de produzir o conteúdo, pelo menos para ter o volume uhum. ali de, de usuário que a gente consegue mais, né? Se for pensar para uma média, fica legal. Mas o difícil é que a gente não sabe fazer, não, não é todo vídeo que vai viralizar. Então, a gente tem uma formulazinha lá que geralmente aquele formatinho dá certo. Uhum. Mas tem muita coisa que produz e não vai para frente, né? Então, é, é tentativa, é conteúdo, não tem. Se fosse fácil de, de viralizar um conteúdo o tempo todo, tava todo, todo mundo ganhando um, é, um monte de coisa,
0: né? Exatamente. E o, o mais legal desse seu case, assim, trazendo a galera, é que é o seguinte, né? Muita gente enxerga o TikTok como uma geração de awareness, né? De você encher o topo de funil, mas, na verdade, você consegue cumprir o funil todo e sendo influenciado, inclusive, pelo conteúdo, que isso é muito legal, né? Que, por mais que você não consiga traquear a jornada inteira do cara, você consegue perceber... Quais músicas são mais relevantes você consegue fazer esse link com o que está no, no, no app. Então, é bem interessante que o TikTok, por ter esse alcance orgânico, gigantesco, é, não está enchendo só a boca do funil e ele está podendo realmente construir é, é, uma jornada completa e influenciar as pessoas. E o mais legal disso tudo é que, assim, pensando assim, no modelo de negócio, né, eu de fora assim, olhando, pô, vocês monetizam em cima de anúncios, né? Cara, o TikTok já, de vocês já tem uma base muito grande a, a ponto de vocês também poderem é monetizar o próprio conteúdo. Então, olha como é que isso é interessante. né? Uma rede social ela pode virar uma extensão do modelo de negócio para muitos, para muitas empresas, né? E assim, no teu caso específico, como é um produto que que a, a consciência da pessoa leva em consideração, tipo a pessoa tem que aprender a realmente a mexer, as redes sociais são como uma extensão disso, né? Então, não tem como fugir muito. É, do braço de conteúdo, principalmente na era que a gente vive. E eu tenho uma curiosidade muito, assim, latente quando eu estava me preparando para a gente conversar, que é o seguinte. O que, que era uma verdade, assim, para você, muito muito sólida sobre o TikTok, enfim, sobre qualquer outra rede social, que com o tempo de você produzindo conteúdo, você viu que estava errada e que as métricas ou o resultado ou o próprio conteúdo te provou o contrário. O que, que era uma verdade para você e caiu por terra no mundo do, dos conteúdos digitais. Pode ser desde aquela época lá do mato, que você tinha uma criança muito limitante e quando você começou a fazer, você percebeu que não era isso? Ou até agora, produzindo conteúdo no TikTok para o Paula?
1: Cara, é... eu, eu não tinha nada assim que... Que eu falava, ah, não acredito numa rede social Não acredito nisso E daí que, né, quebrei a cara, assim Mudei de opinião, porque eu sempre acreditei muito né Eu venho disso Então eu, eu que encabecei a ideia do TikTok Na empresa, falei, a gente tem que entrar Agora já não sou eu que fico fazendo conteúdo Já tenho o time produzindo, porque o time comprou a ideia né No começo ninguém, todo mundo Ai, mas isso, ai, mas é rede tinta nova Ai, não sei Aquele sofrimento, eu falei, gente, mas esse é nosso público O povo jovem é nosso público Vamos pra lá então, estava bem difícil para implementar essa ideia no começo, mas depois todo mundo abraçou e agora já está o pessoal lá fazendo conteúdo, né? Então, eu não tinha nenhuma limitação em relação a isso das redes sociais, mas uma coisa que eu, por ser tão a favor das redes sociais, do conteúdo e de influencer e tudo mais, que acabei pegando na prática e vendo, é que muitas vezes se a gente vai fazer ação com influencers, essa ação não retorna, tanto quanto a gente fazer campanhas pagas pra, isso para o universo de aplicativo, tá? Então, ah, se é uma marca de roupa, um negócio assim, um produto que tem uma, um valor agregado e tem um ticket médio muito maior do cara que compra e tudo mais, uhum. é legal o influencer que além de você atrair usuários que tem fit com a tua marca, né, de tipo, pai, ah, eu quero consumir essa marca, porque tem a ver com aquele influencer, você faz aquela conexão de valores, né, você se liga a imagem, faz sentido. Para app, o mercado ele é muito ingrato, né? O, os usuários de aplicativo eles não são assim fiéis a, a uma marca tanto quanto é, um, um bem de consumo mais durável, né? Então o pessoal instala e desinstala o aplicativo o tempo todo. Hum. Então assim é... Um usuário, às vezes eu fazendo uma campanha paga Eu consigo um usuário até mais qualificado Do que um usuário que tá baixando só porque o influencer postou Só porque, tipo, ah, tá, o tal fulano postou, tô baixando para ver qual é e o cara já desinstala em um dia, né? Às vezes o cara que vem da campanha, ele é um cara que fica mais dias usando Volta, porque já é um cara que o algoritmo identificou Que ele é mais usuário de aplicativo, ele é mais usuário de game e tudo mais Então eu tive, o que eu quebrei a cara um pouquinho Tipo, não, vamos meter grana em influencer e daí, putz, saiu é caro, hein? O tanto de download que veio, o tanto de receita que retornou Não valeu a pena, vale mais a pena em campanha paga Mas isso também depende muito do nicho, né? A gente tem um app agora que a gente tá reformulando ele todo Que é o Super Drum, é uma bateria, né? E a gente sabe que o... o a gente sabe, assim, insights, né? Coisa, não é nada de certeza, mas a gente imagina que o público de bateria já não é aquele público tão novo Que fica trocando de app o tempo todo, de joguinho casual, né? O cara que pratica bateria, ele, 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 é, ele é mais envolvido, ele é, ele é um paixão, pouco mais né? velho É uma paixão, ele é mais envolvido, ele é mais velho Então, talvez esse app faça sentido a gente fazer uma campanha com influencer Que vai trazer um público muito mais qualificado Porque o cara de bateria, ele vê vídeo de bateria, ele vê tutorial, ele treina, ele ensaia e tudo mais então, é, vai, vai variar do produto, assim Mas eu quebrei um pouco a cara porque eu falava, tudo que eu queria fazer com influencer, né? E depois eu fui falando, ah não, aí tá, peraí Campanha tem um retorno mais certo pra gente, saca?
0: Cara, isso foi uma coisa que me pegou de surpresa, assim, né? Porque a gente tá tão imerso nesse universo da, do poder da influência Que isso realmente não, não tinha parado para pensar, né? Se você compra uma, uma blusa você não descarta ela de qualquer hora, né? Você fica com ela ou você passa para outra pessoa, né? Agora o app, cara, em é um, um clique você desinstala, né? E umas Sim. coisas assim, o que eu até queria passar para você, mas eu vou levantar aqui uma bola. Enquanto você estava falando isso, eu estava pensando, eu falei, Pô, por que, que será, né? Dado esse contexto que você me passou, que as pessoas não. Não. Essa conversão né, com o influencer, com app, não é tão forte, né? Talvez seja, talvez seja pelo estilo de vida, assim, pelo... porque muitas pessoas. Que compram por influência, isso é uma, é uma hipótese que eu tô levantando. Talvez elas compram aquele universo, né? Compram aquele lifestyle que aquele influencer representa pra ela. Será que com um aplicativo isso é uma coisa que não, não, não liga direto, assim, não tem uma ligação? Não sei, tô, tô levantando a bola porque eu queria passar essa pergunta pra você. Quais são as hipóteses, assim, que você acha? Aí não tem certo e errado, só quero pegar a tua opinião mesmo porque tu me pegou de surpresa. Que fazem com que essa conversão, né, essa, esse LTV, esse, esse tempo que a pessoa fique com, né, com o aplicativo, seja menor com o influencer é, nesse contexto geral. Claro que, pô, as segmentações, da, da, tanto do Google quanto do Facebook, tu consegue pegar um cara muito qualificado, isso é certo, isso beleza. Uhum. Mas o que você acha que talvez esse, esse tempo que o usuário passa com você não é tão longo quanto você esperava quando vocês fazem campanha com o influencer?
1: É porque, assim, como o nosso app é um app de música, né? e é um app, né, então, já é um tipo de consumo diferente, uhum. é, quando o cara vê um negócio de um influencer e, tipo, ah, eu quero comprar roupa porque aquela pessoa tá usando, porque, realmente, tudo aquilo vem com lifestyle. Nossa, é orgânico, é minimalista, é tudo isso. Eu quero viver esse mundo, né, de, desse tipo de consumo. O aplicativo, ele não tem essa, esse envolvimento emocional, ideológico maior. O cara, muitas vezes, se você divulga com o um cara, não vai ter nem o aplicativo nem tem esse lifestyle e o cara nem tem esse fit tão grande com o aplicativo. Porque, assim, vamos dizer, se tivesse fit, teria que ter um cara que a vida dele é, ao vivo aqui de tocar aplicativos de música e você consome muito meu conteúdo porque você adora aplicativos de música e você quer se tornar um músico digital que só toca instrumentos digitais, virtuais e sei lá o quê. Uhum. Não existe esse tipo de influencer, não tem esse fit com o nosso produto, saca? Eu vou pegar um influencer que faz gameplay na internet, ou qualquer coisa assim, ou é músico, ou uma coisa ou outra E vou falar para ele divulgar meu produto Então, muito possivelmente, aquele público que tá lá vendo o conteúdo dele, ele tá vendo por outro motivo E deu o cara falou, ó, oh, esse aplicativo é muito massa, é divertido o cara, ah, beleza, vou ver qual é Mas ele só foi ver qual é, né? Faz sentido é, Não tem como você bater um algoritmo que tá sabendo que o cara uhum. é, um, é um jogador, né? Você está pegando um público é muito mais aberto, né?
0: Faz muito sentido. Uma, uma dúvida que eu tenho, eu vou emendar uma pergunta. Cara, eu tô, eu tô muito animado, porque esse é, esse é muito legal, cara. É um case muito rico, que dá pra aprender bastante. E é, são coisas não óbvias, óbvias, que as pessoas que estão ouvindo agora, talvez nunca tivessem parado para pensar nisso. É, uma, é um, meio que uma entre aspas, verdade do que se você encontrar uma segmentação de influencer certa, você consegue dar capilaridade pro teu produto. A gente tá vendo que talvez você precise encontrar outros canais. Eu queria te fazer uma pergunta que se dobre em outra. Primeiro, como é que vocês fizeram a segmentação desses influencers para divulgar o app de vocês, que é o, seria o Super Pads, né? Que vocês fizeram essa é. divulgação, né? Sim. E, e, a desdobra, e o desdobramento disso é... Vocês estão reformulando o aplicativo de, de bateria. É, se vocês forem divulgar com influencers, quais são os aprendizados, assim, que vocês levam dessa primeira experiência que vocês vão melhorar e encontrar um... Enfim, um fit ou um, um canal mesmo, um influenciador mais aderente ao, ao, ao aplicativo de bateria. Se vocês Exatamente. forem fazer, né? É
1: aquele fit que eu falei do, do público que tá lá para ver aquilo, né? Então, por exemplo, é, o Super Pads, a gente é, acabou o, tendo influencers divulgando ele, né? Inclusive, em 2017, como ele bombou, tinha influencers fazendo vídeo com ele sem a gente pagar. E caras famosos aí, né? Uhum. E não falava o nome do app, mas era muito legal. A galera achava e falava no comentário: eu sei o nome desse app, daí todo mundo Ui, baixava. Né? É, então assim, mas daí eram, vamos lá, a galera que fez o conteúdo, que a gente contratou e tudo mais, né? Eram pessoas que faziam gameplay no YouTube. Então, então é o cara, joga ah, jogo, jo jogo, e as uhum. pessoas estão me vendo aqui porque eu jogo jogos, né? E. Aí ah, é um app, mas daí é o que eu te falei. Ah, o cara que tá jogando, beleza. É um jogo de música. Então, assim, pro cara que um dia tá jogando um jogo de bolinha, estourando coisas, ou de. De guerra, de tal, e daí um dia ele tá com app de música, aquele público dele lá. Muitas, muitos deles podem não se envolver com app de música. Eles estão lá, mas sei lá, eu quero ver de tiro, eu quero ver de tal. Que nem eu falei, não tem o influencer que ah, não, eu toco apps de música. Não tem. Faz sentido. Então, assim, é, não tem aquele fit total do produto com o público, né? Mas o de bateria é diferente, porque tem existem baterias, aplicativos de bateria, Bateriazinhas sim, sim. assim. E já existem é, pessoas que fazem conteúdo disso, de bateria, saca? Então, tipo, ah, tocando várias músicas com a bateria Então, assim, as pessoas que estão lá, estão lá para ver isso Então, esse tipo de influência já tem muito mais fit com o nosso produto E a gente vai falar, beleza, as pessoas estão aqui para ver o cara tocando bateria no celular E então, ó, essa daqui é uma bateria nova, olha que legal Tem outros sons, outros timbres, outros tal Então, o cara, muito possivelmente, vai querer baixar para tocar também
0: é muito legal a gente ver, né? Quanto mais específico é o seu produto, né? quanto mais ele consegue encontrar um público muito nichado, bem específico, é, mais a gente consegue encontrar outras, outras personalidades da internet que têm um poder é, de capilarização do teu produto muito grande. E aí, pra gente... Já entrando no, no final do nosso papo aqui, tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para as pessoas que eu trago aqui pro Rota, que é o seguinte. E aí eu vou contextualizar, porque eu gostei muito da, da tua trajetória, assim, né? Desde lá do YouTube quando tudo era mato, fazendo tutorial e tudo mais, é publicando no blog também que por naquela época lá tinha um, tinha um o algoritmo do Google ainda não tinha não tinha passado por uma porrada de modificação, né? e é hoje no TikTok com as trends e tudo mais. Então o que, que a Ana, o que, que a Ana do a internet quando era mato falaria para Ana hoje? Tocando a frente de conteúdo da Opala né, no Super Pads, no TikTok. Que, se você pudesse colocar essas duas anos assim, para conversar, o que, que você acha que a Ana da internet, quando era mato, falaria pra você hoje vendo tudo isso que você está fazendo?
1: Cara, não, eu consigo me imaginar eu voltando lá atrás e falando com a Ana Antiga.
0: É. <risos> Essa que é a graça, inverteu o papel.
1: Mas a Ana antiga, o que, que ela ia falar? Não tenho a menor ideia, caraca, que aprendizado que ela ia me trazer Que ela veio comigo, né, parece que foi ontem, parece que eu não sou ela é, Eu acho que é, não, eu não perdi nada, eu ia falar assim, ah, faz com o que tem, do jeito que dá e tudo mais Mas eu sou essa, não, não, não tenho, apesar de, de hoje a gente ter mais acesso à ferramenta Para fazer um conteúdo de mais qualidade e tudo mais, se eu... Eu tô com uma ideia, na hora eu pego o celular e gravo com qualquer luz de qualquer jeito e faço Então é esse lance de botar a mão na massa e fazer mesmo, saca? Tipo, tira a ideia, não deixa a ideia morrer, não deixa a ideia anotada lá no, no esconderijo Pega essa ideia e coloca em prática rápido Até porque o mundo é muito rápido, ele muda, né? E, e tua ideia dessa semana pode estar morta na semana que vem, então aproveita ela agora
0: E você falou uma coisa muito interessante que eu acredito bastante, cara Que é você ter velocidade sem abrir mão da qualidade porque hoje as barreiras de entrada para você colocar qualquer coisa na internet no mundo são muito pequenas, né? Então, quanto mais você consegue imprimir uma velocidade de consistência sem abrir mão da qualidade, pelo menos que mínima inicial com que você tem, maior são as chances de você ganhar juros compostos por conta desse teu trabalho, né? Então, tipo assim, é, mesmo que você não tenha o melhor equipamento do mundo e você não tenha até o melhor conteúdo, as melhores reflexões do mundo, com o tempo você melhora, você ganha, a tua curva de aprendizagem realmente começa a tracionar e lá na frente você começa a colher os conteúdos. Hoje, né, eu tô vendo que, até trazendo um pouco pro meu contexto, que o Rota está começando a criar uma comunidade. A gente tem uma micro-comunidade no WhatsApp, a gente tem milhares de pessoas acompanhando é, mensalmente. Só que, cara, depois de um ano, vivendo, né? Então, pô, tu colheu frutos aí de anos e anos no YouTube que, que reverberaram pra você estar sentado numa cadeira hoje, pô, pensando e tocando uma equipe de conteúdo, enfim, envolvido em outros projetos na startup. Então é bem legal a gente deixar isso bem claro aqui pra galera que tá ouvindo, que, pô, implementa as coisas que tipo, você acredita com velocidade, sem abrir mão da qualidade. E aí, queria deixar o um microfone aberto aqui, pra gente já encaminhar o final. O que que tá passando na sua cabeça? Qual alguma algum questionamento? Alguma pulguinha atrás dele sobre o universo digital que tem te tirado, não te tirado o sono, mas acho que é uma palavra muito forte, mas que tem te, te, é, é, tem te levado a boas reflexões. O que que tá passando na sua cabeça atualmente? Você tá pensando e evoluindo como pessoa e como profissional?
1: Na real, eu, eu sempre fico me perguntando exatamente quais são as redes sociais e onde que o público mais jovem está. né, a gente fala da geração Z aí, que ah, pô, os caras estão, né, aquele, ah, a rede que o meu tio usa, que é o Facebook, eu já não tô mais, eu tô na outra, daí tal, daí tem o Instagram, Daí, enfim, eles estão no Instagram, mas já é a rede dos velhos e daí tem o TikTok, que é dos novos agora, mas eu acho que não é só o TikTok. Eu sei que tem o Reddit, que acontece um monte de coisa lá, uhum. que de lá as coisas acabam chegando no Twitter, no Twitter vai pro Instagram, no Instagram vai o Facebook, que é o último e tal. Mas eu sei que tem mais coisa e mais lugares que eles estão que parece que eu não consigo alcançar, eu não consigo testar tudo e tal. Então, isso me deixa sempre com a pulga atrás da orelha. Eu falo, que movimento que está acontecendo que eu ainda não consigo pegar porque eu tô
0: velho. Caraca, isso é muito maneiro, cara, isso é muito maneiro, a gente pensa muito na jornada do, da, da, do cliente, na jornada do usuário, mas a gente não pensa na jornada das redes sociais, né, de como as, como as tendências uhum. passam de uma para outra, isso é muito irado, cara, isso é muito irado.
1: Até a onda do cringe aí que tava rolando, né, que começou, cara, eu peguei o, o tweet que gerou essa discussão toda que fez chegar, eu não sabia, né, no dia que eu vi eu falei, gente, uhum. olha esse tweet, mandei no grupo da Firme, eu falei, olha os comentários, porque deu comentário tinha de geração geração Z falando o que, que era cringe, né, eu falei, gente, é tudo cringe, e daí, enfim, pra mim tava rolando aquilo e de repente virou o boom daquela semana. E depois eu entrei no Twitter e eu vi a menina que tinha postado, a, a menina não, né? A mulher que tinha postado, ela falou, meu Deus, minha semana foi muito louca, meu terapeuta não acreditou que fui eu. <risos> e daí eu falei, caraca, foi ela que começou. Daí eu fui ver os comentários, todo mundo, é, foi você que começou e tal. Daí eu falei, então é isso, olha, alguma coisa começou, pelo menos eu peguei onde começou. Mas a maioria dessas coisas geralmente acontecem lá no Reddit, que eu não consigo acompanhar. Elas vão para o Twitter, elas vão para outros lugares, e eu acho que ainda tem outros lugares que as coisas começam a acontecer, que a gente Sim. não consegue acompanhar. Saca? Tem um monte de server aí no Discord, que é piazada tá. Piazada... Uhum. Twitch também. Piazada gurizada, molecada, enfim, é uhum. isso. Que a galera tá e tem outras coisas que, enfim, não, não dá pra saber, não dá pra acompanhar. Então, como é que a gente chega, como é que a gente alcança a tendência lá no comecinho, antes dela explodir, né?
0: E aquilo que a gente tava conversando, né, cara? De testar os canais, enfim, de a gente pensar na jornada do usuário como um tudo e, na verdade... É, sempre precisa ter um espaço para experimentação. Né? A gente, é, é, assim, a galera que estuda marketing, trabalha com marketing, sempre quando pega um projeto ou pega uma empresa para trabalhar, já pensa no Facebook, no Google e coloca 50-50%, 60-40%, 70%, 30% do investimento. É sempre bom colocar uns 10%, 20%, para você testar outros canais que. A dica aí é até o, o TikTok,
1: pra, né? tá? O TikTok Brasil tá rolando ads aqui já. A gente faz ads uhum. no TikTok, campanha no TikTok. É mesmo? E... Aham, uhum, e eles estão abrindo, abriu no Brasil, acho que, não sei se foi esse ano, ano passado, enfim, faz pouco tempo que abriu no Brasil, é, antes a gente fazia Estados Unidos e abriu México, não tem na Argentina ainda que a gente queria testar, mas assim, eles estão abrindo país por país, assim, o mercado. E é legal o ads do TikTok, viu? Da conversão, da alcance, eles têm, principalmente quando eles abrem num país novo da... Com certeza. A aquisição Com cai certeza. bastante, então é, é legal testar.
0: Acredito que o CPM tem, não esteja tão caro ainda, que tem poucos anunciantes na plataforma, então realmente é um oceano azul. Sim. Então, Ana, deixa aí uns dois minutos abertos aí para você passar alguma reflexão um final, assim, para a galera que está ouvindo. Alguma dica, assim, algum insight que pode mover um pouco tanto os projetos pessoais quanto das empresas que eles estão tocando aí nas plataformas digitais.
1: Eu acho que o lance é tentar. Aquilo que você falou de qualidade, né? De, de fazer com o que tem, mas não abrir mão da qualidade. Bem legal medir isso e entender que às vezes tem rede que você pode abrir um pouquinho mais mão da qualidade. O TikTok é uma rede que as pessoas gostam de ver muita verdade, pessoalidade, né? Então, tem conteúdo muito bem produzido lá. Mas tem, as pessoas gostam de ver aquele conteúdo que parece que é caseiro natural, mesmo. É. Que é natural, que é simples. Então... É, tenta, né? E, e a, a maior lição que eu dou é não ter medo de flopar, né? Flopar, tipo, postou teu vídeo, ninguém uhum. viu, ninguém deu like. Porque a maioria vai flopar. Então, tenta, faz do, do jeito que dá. Aproveita que o TikTok não é uma rede que tem que ter um cuidado estético imenso. Não tem que cuidar do feed lá, do grid, como é que vai ficar. Não tem que ter uma capa maravilhosa, né? Porque o vídeo já vai passando. Então, tenta com o que dá. Não tenha medo de flopar, porque a maioria vai flopar. Porque só você postando e testando coisas diferentes, é que você vai conseguir viralizar alguma coisa entender qual vai ser o teu nicho, né? qual vai ser o teu formato de conteúdo, o nicho que você vai pegar e tudo mais.
0: Perfeito. Assino embaixo. Então, Ana, muito obrigado aí por enriquecer com teus insights aí no pal enfim, com toda a tua trajetória desde lá, quando a internet era mata. E, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, aqui no link da descrição tem o link para a comunidade auto Alternativa, que é o nosso grupo no WhatsApp. Quinzenalmente a gente se encontra e tem uma masterclass algum membro lá trazendo algum insight, alguma algum conteúdo da fronteira aí do universo digital então se faz sentido para você se você é um profissional de marketing enfim é, tá antenado aí nas redes sociais clica aqui na descrição vem fazer parte Ana muito obrigado é só obrigada começo. pelo
1: convite aí um abraço pessoal
0: valeu